0: Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Paweł Błędowski, witam Was bardzo ciepło w kolejnym datowniku, a dzisiaj moim gościem jest profesor Marek Sioma z Instytutu Historii UMCS. Dobry wieczór Panie Profesorze.
1: Dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu.
0: 95 lat temu doszło w Polsce do zamachu stanu, który przeszedł do historii jako przewrót majowy. Jego inicjatorem był Józef Piłsudski. Jeśli chodzi o polaryzację poglądów historyków, to nadal jest ona ogromna, no bo jedni piszą, że to było przecięcie takiego węzła gordyjskiego tych parlamentarnych kłótni. Inni z kolei sugerują, że było to ni mniej, ni więcej autokratyzowanie Polski. Skąd aż tak wielka polaryzacja, panie profesorze?
1: Przede wszystkim wynik e, analiz tego, co się wydarzyło w maju 26 roku, a nawet, powiem więcej, to jest wynik analiz tego, co doprowadziło do tych wydarzeń, takie jeszcze nazywajmy w Warszawie i w, jakimś, w jakiejś mierze w Polsce, od 12 do 15 maja 1926 roku. Uważam, że to jest kwestia patrzenia, jak chcemy pewne kwestie widzieć, jak chcemy je interpretować. Ta różnica stanowisk wynika też w jakiejś mierze z, no, trochę z przekonań mimo wszystko, co ten zamach Polsce dał i jak ta Polska przedwojenna powinna w naszej ocenie była wyglądać. Nie ma co ukrywać, że tak jak w społeczeństwie, tak wśród historyków są zwolennicy marszałka i, i wtedy ta optyka będzie nieco inna i są jego wyraźniej przeciwnicy. Ci pierwsi wskazując na tzw. Sejm, sejmokrację, na to, że te gabinety się bardzo często zmieniały, że nie można było wyłonić pewnej stabilnej większości, niewątpliwie mają rację, to jest wszystko, to jest wszystko prawda, tylko Moim zdaniem są to choroby wieku dziecięcego, czyli tak jak jesteśmy my jako mali ludzie narażeni na, na choroby, których już w wieku dorosłym nie przechodzimy, prawda? które po prostu znikają, no, do, do, dorastamy, stajemy się, stajemy się bardziej odporni, więcej więcej rozumiemy. Tak samo, tak samo jest z kształtowaniem państwa. Myśmy nie byli przecież przed rokiem 18 niepodległym państwem, nie byliśmy nim przez 120 trzy lata, to jest ogromny okres w historii, yy, szczególnie tak ważnego czasu jak wiek yy, XIX, w się y, narodów. Polska musiała to wszystko nadrobić, musiała to wszystko zbudować w tempie ekspresowym I, i to jest wielki sukces. Oczywiście tego typu budowy, jak wszystkie budowy, które dzieją się szybko, w pośpiechu, yy, bo chcemy mieć efekt, yy, no, powodują ileś tam błędów i tak było tutaj, znaczy tu znowu dochodzimy do tego, co było pretekstem owego, y, owego zamachu. Ja powiem szczerze, jestem zwolennikiem tezy, że tak naprawdę tym głównym motywatorem była chęć powrotu Piłsudskiego do władzy. Znaczy, to by trzeba znać postać, biografię marszałka, wiedzieć, jak miał silny charakter. I to podkreślają zarówno jego zwolennicy, jak też jego przeciwnicy. No, nikt nie odbiera mu charyzmy, nikt nie odbiera mu tego, że był takim faktycznym e, liderem. On też miał e, ten bagaż swoich doświadczeń. Trudno mu było zarzucić, że nie działał w konspiracji. Trudno mu było zarzucić, że nie był prześladowany przez władze carskie. Trudno mu było zarzucić, że nie walczył e, fizycznie na froncie. Może nie strzelał, ale ale na, na tym froncie, na tym froncie był, miał kilkuset świadków naocznych, tak, którzy go widzieli, widzieli w okopach na pierwszej, na pierwszej, linii gdzieś, prawda, nad Nidą, czy później, czy później, na Wołyniu, na, pod Kościuchnówką, na słynnej Polskiej Górze, w tej okolicy. Mhm. A więc to jest y, bagaż którego nie zyskuje się pisząc nieprawdziwe życiorysy. Więcej y, y, tymczasowy naczelnik państwa, naczelnik państwa, czyli de facto prezydent Rzeczypospolitej od 18 do 22 roku. To wszystko powodowało, że y, no, marszałek był absolutnie nietuzinkowy. Zapomniałem, przepraszam. Uwięzienie przez Niemców, prawda? Jeszcze w Magdeburgu y, tak jest. Tak, tak, dokładnie. Więc te, to, to wszystko y, daje nam obraz człowieka z ogromnym. Bagażem doświadczeń różnych, ale obraz człowieka, który na pewno nie jest pasywny w swoim
0: życiu. No I nie potrafi jest... dzielić się władzą, panie profesorze, tak?
1: Tak, trochę tak, jak, jak rozumiemy, znaczy dzielić się władzą w, w rozumieniu, ja to rozumiem w ten sposób, że mieć na nią absolutnie realny wpływ. Piłsudski oddał władzę raz w roku 18, stwierdzając, że był dyktatorem i mógł zrobić wszystko, ale tego nie chciał, tak? I być może z tego też wynikała jego, jego późniejsza frustracja, że no, popatrzcie, ja jednak zrobiłem ten gest. Dałem Polsce wolne wybory. Dałem Polsce parlament. I popatrzcie...
0: Do co, czego oni co, 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 doprowadzili. Tak, mm -hmm. do czego oni doprowadzili.
1: I teraz w obronie, ja bym stanął w obronie tego parlamentu. Tego i, i wszystkich pozostałych. Postawiamy kluczowe pytanie. A od czego jest parlament? <głos> Czy parla parlament, bo przecież to jest z francuskiego, rozmawiać, parlare, parla prawda? Czyli słowo tak. y y oznaczające rozmowę, to tak naprawdę miejsce wymiany myśli, wymiany zdań, czy tak naprawdę też i kłótni. E nic nadzwyczajnego. Parlament właśnie jest od tego, żeby rozmawiać żeby wymieniać poglądy. Nie każdemu to się podoba. Tak? Oczywiście tam możemy się doszukać prawda, tak, tak zwanej sejmokracji. To, to jest oczywiście konsekwencją konstytucji z 2021 roku, tak zwanej konstytucji marcowej, gdzie rzeczywiście przewaga władzy ustawodawczej nad wykonawczą jest ogromna, jest gigantyczna. Czy Polska jest, yy, ale ja bym powiedział tak, Polska. W tym momencie od 21 roku do 26, do noweli sierpniowej, a nawet może i do konstytucji formalnie z 1935 roku, to jest absolutna awangarda demokracji parlamentarnej. Teoretycznie. To jest państwo, które ma absolutnie nowoczesny, nawet super nowoczesny, czy ultra nowoczesny. Mm -hmm ustrój. Dzisiejsza Polska większość tych, czy dzisiejsze państwa demokratyczne, większość tych zapisów spokojnie mogłyby przyjąć z 21 roku i one by nas, nas nie raziły. Oczywiście, no nie wszystkich, bo, bo są tacy, którzy uważają za marszałkiem, czy, czy idąc po linii właśnie tutaj myślenia marszałka i jego akolitów, że jednak to nie jest dobry ustrój, bo ten ustrój i to jest prawda. To jest ustrój dla absolutnie wysoko rozwiniętego społeczeństwa. Tak jak komunizm nie był ustrojem dla Rosji, tylko dla Niemiec, bo tak go pisał e, e, Marx i Engels, tak go pisali to Marx i Engels mhm. to nie był dla Rosji. To jest chichot historii, tak? Jakiś paradoks gigantyczny, że on, się, on zaistniał tam, gdzie w ogóle obaj twórcy nie zamierzali tego, tego tworzyć. Tak samo jest z autorytaryzmem, tak? Znaczy, tak samo jest z tym myśleniem o początkach II Rzeczypospolitej. Pewnie byłoby idealnie, gdyby był odwrotnie. Najpierw był ten, powiedzmy, silny ustrój, ustrój silnej ręki, czyli szybko budujemy, powiedzmy, taką demokrację sterowaną, kieruje jedna osoba, A jak już to społeczeństwo stanie się społeczeństwem, co my co nazywamy się, obywatelskim.
0: Tak, jak do tego no dorośnie, to, to wtedy zmieniamy, tak. zmieniamy styl.
1: Tylko problem jest taki, że mm, to tak nie działa że jak się zdobędzie władzę, to się chce ją utrzymać. Zresztą nic w tym nadzwyczajnego nie ma. Główna zasada partii politycznych zdobyć władzę i jeszcze ważniejsza ją utrzymać. Czyli z punktu widzenia teorii polityki tutaj nie dzieje się nic nadzwyczajnego, ale Piłsudski wiedział, że on władzy w sposób taki, o jakim mówiłem, nie zdobędzie. Mało tego, on gardził partiami politycznymi. Uważał, że one są po prostu siedliskiem, no właśnie, takiej jałowej dyskusji, bezproduktywnej dyskusji, dyskusji nieprowadzącej kompletnie do, do niczego, nieefektywnej. I to chyba było naj, naj, najważniejsze, bo on był człowiekiem czynu. Czyn jest przed myślą. No. Trochę tutaj też e, spłyciłem sytuację, bo to też nie jest tak, że oni podejmując pewne decyzje nie, nie zastanawiał się, ale nie jest to polityk e, w typie Romana Dmowskiego, prawda, czy, e, czy stońskiego, czy innych polityków e, narodowej demokracji, którzy są bardziej konceptualistami. Oni rozważają, to jest, to jest jakaś myśl prawda, polityczna, natomiast tutaj jest czyn, jest działanie. Ja bym powiedział, że ten zamach stanu no, bo tak sam kiedyś jeden z, tytułów, jeden z tytułów swojej książki dałem jako zamach, zamach stanu, wynikał właśnie z tego czynu, że przed moment na czyn czy on został zaplanowany trudno powiedzieć. No, no właśnie, panie profesorze, kiedy pojawił
0: się ten pomysł? Bo są takie głosy historyków, że już po zabójstwie Narutowicza, prezydenta Narutowicza w grudniu 22 roku, to środowisko piłsudczykowskie myślało o tym, żeby przejąć tę władzę bardziej realnie.
1: Myśleć można. To, tak jak powiadam, każdy z nas ma jakieś myśli. Oni pewnie też takie myśli mieli. Gdzieś tam potem zostawiali to w swoich, swoich wspomnieniach. Natomiast prawda jest taka, że od myślenia do realizacji jest droga bardzo daleka. I tutaj mm -hmm. było dokładnie tak samo. Są oczywiście wydarzenia z listopada 2023 roku z Krakowa, gdzie tam jest prób niby próbowano nad tym, nad tym zapanować, to się nie udało, wykorzystać tę sytuację. Pamiętajmy jeszcze o jeszcze jednej rzeczy. Tutaj mm, warto się do tego odwołać, mianowicie do zdobycia władzy przez Mussolini'ego we Włoszech w 2022 roku. To jest jednak pewien Schemat postępowania, schemat działania, jaki później będzie powtarzany w Europie. Czyli to, co się udało Mussoliniemu, nie, nie było bez znaczenia. Mussolini zdobył władzę dokładnie w, w taki sposób, jaki Piłsudski chciał ją zdobyć w 1926 roku. Czyli wymusić tak naprawdę oddanie władzy. Bo ZAMACH nie był sam w sobie zaplanowany od początku do końca. W tym sensie, że nikt nie zaplanował, jak to będzie wyglądało, oczywiście teoretycznie, prawda, nikt nie o które oddziały wezmą um, udział po tej stronie, um, czy, czy będzie w ogóle rząd się Nie, koncepcja była taka, wymusimy, czy ja wymuszę, prawda, na prezydencie, zdymisjonowanie, że padło na gabinet Witosa to jest jakby tutaj sytuacja inna, bo mógł być przecież zupełnie inny premier. I znaczy, ja bym to powiedział, to się wszystko dzieje bardzo spontanicznie, i bardzo, bardzo szybko. Nie bardzo też wiemy, jak to do końca to prze, przebiegało. Znaczy, praktycznie wiemy, ale czy tak rzeczywiście było, to nikt nie potrafi powiedzieć, na w stu Fakty są nieubłagane, czy fakty są jednak takie, że mamy konkretne wydarzenia, do tego tworzymy pewną interpretację. Wynika z niej jednoznacznie że Piłsudski nie chciał strzelać do swoich rodaków, nie chciał, żeby jego oddziały strzelały do swoich rodaków. I tak samo druga strona też nie chciała. Tak. Ja już abstrahuję od e, sytuacji takiej, że ta seria wydarzeń z 12, prawda, kiedy Piłsudski jedzie do, do prezydenta, a prezydenta nie ma. No ale, przepraszam, ale czy prezydent Rzeczypospolitej ma obowiązek nadawania się nawet tak zacznemu obywatelowi, jak e, e, marszałek Piłsudski, co tego konkretnego mhm. dnia będzie. Będzie czynił, czy potem to spotkanie, do którego doszło na moście. I tutaj jakby chciałbym zwrócić uwagę na pewną korelację. Do spotkania wychodzi mniej więcej o godzinie 17.00, rozmowa trwa kilka, może kilkanaście, kilkanaście minut, kończy się niczym, ale pierwsze strzały padają dopiero za jakieś dwie godziny. Tak. Czyli to nie jest tak, że. E, mamy absolutną korelację. Marszałek jedzie na Pragę, prawda? W, czyli na wschodnią część Warszawy, prezydent, prezydent wraca do, do pałacu, do zamku e, i już natychmiast rozpoczyna się walta. Nie, nie, to tak nie jest. To, to jest próba, próba sił i ktoś tej próby sił po prostu nie wytrzymał. Znaczy, pierwszy strzał jest jak jest jak domino, prawda? Jak kostka domina. Ono uruch uruchomiło całą serię kolejnych wydarzeń i tak naprawdę doprowadziło do wojny, do wojny domowej, która po prostu przez te trzy dni, przede wszystkim w Warszawie, czy głównie w Warszawie, miała miejsce.
0: Prezydent już 13 maja, prezydent Wojciechowski, wydaje taki specjalny rozkaz dla żołnierzy i tutaj bardzo ostre słowa się pojawiają, ja pozwolę sobie zacytować. Żołnierze Rzeczypospolitej stała się rzecz potworna. Znaleźli się szaleńcy, którzy targnęli się na majestat ojczyzny, podnosząc jawny bunt fałszywymi hasłami, uwiedli czystą duszę żołnierza polskiego i dali pierwszy rozkaz do rozlewu krwi bratni. Czyli prezydent wyraźnie wskazuje winnego. Tak,
1: no oczywiście, z punktu widzenia prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Jego działania są absolutnie racjonalne. On jako konstytucyjny prezydent, zebrany zgodnie z regułami przez zgromadzenie narodowe, miał prawo więcej. On miał obowiązek tak napisać. Mm -hmm. Z punktu widzenia polskiej racji stanu, tego co nazywamy życią pospolitą, prezydent oświadcza społeczeństwu, że Rzeczywiście są szaleńcy. On też nie wskazuje konkretnie Piłsudskiego. Proszę zwrócić uwagę, czytając ten dokument, no oczywiście wiemy, że no, w tle jest Józef Piłsudski, ale też go nie wymienił z imienia i nazwiska. Ci szaleńcy to są oczywiście ludzie i to jest też takie, trochę odpowiedzialność tutaj jest e, inaczej, inaczej rozkładana. To też się wiązało z tym, że tak naprawdę już w nocy z 12 na 13 maja, e, kiedy trwały walki, e, tak naprawdę doszło do pierwszych rozmów pokojowych, które zakończyły się oczywiście e, niepowodzeniem. Stąd potem te decyzje, decyzje e, Wojciechowskiego. Natomiast on robi to, co należy do prezydenta. Oświadcza społeczeństwu, narodowi, że oto doszło do zamachu na majestat Rzeczypospolitej.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem w datowniku był profesor Marek Sioma z Instytutu Historii Łęces. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. A do tej rozmowy i tematu wrócimy za tydzień.